0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Lúcio Cordeiro, eu estou aqui com vocês hoje para mais um episódio do Deixa eu Contar, o seu podcast diário com as principais notícias de política, economia e tecnologia do Brasil. Começando hoje falando sobre a questão das eleições. Eu sei, gente, estou falando de eleição todos os dias, mas sim, enquanto não passarem as eleições, esse vai ser o principal tema que a gente vai falar, porque isso é muito importante. E qual que é a pauta que a gente vai começar falando de eleições hoje? O uso da religião como arma eleitoral. Saiu uma matéria na BBC falando sobre o uso das eleições e o risco disso para o pro processo como um todo, que isso pode dar prisão, isso pode dar multa. Mas a gente sabe que, principalmente na campanha que a gente está mais interessado, que é o segundo turno agora, a chance disso acontecer é muito baixa. Ninguém vai prender um pastor por ter feito campanha para o Bolsonaro, ninguém vai prender um padre por falar que você tem que distribuir pão. Parece que falar de distribuir pão hoje em dia no Brasil é coisa de comunista. Distribuir, alimentar os famintos, cuidar das pessoas carentes, parece que virou algo proibido dentro desse país. Mas qual que é o ponto da matéria? É explicar um pouco como funciona essa questão da legislação eleitoral. Em que contextos, em quais situações, em quais momentos isso pode acontecer, quais os riscos envolvidos, quais os valores das multas. A multa é super baixa para o risco que se traz, para o problema que se traz para a eleição como um todo, a multa varia ali de R$ 2 a 8 mil reais. Mas qual que é o ponto principal que deveria ser mais levado em conta e é muito pouco explorado? Todas as igrejas são consideradas pessoas jurídicas. Toda igreja tem um CNPJ próprio, para abrir conta no banco, para registrar um imóvel, para fazer um contrato de aluguel, para o dia a dia. Você precisa de um CNPJ para isso. Então, toda igreja tem personalidade jurídica. Ao ter personalidade jurídica, ao existir enquanto, enquanto empresa, por assim dizer, enquanto uma organização, enquanto uma pessoa jurídica, aí... A igreja, a instituição religiosa, não deveria fazer campanha. Porque qualquer apoio de pessoa jurídica é vendado pela legislação eleitoral. É por isso que o fundão cresceu, por exemplo. O fundo eleitoral, há 5, 6, 7 anos atrás, era razoavelmente baixo. Era coisa de alguns milhões, se não me engano, 500, 600 milhões de reais. E parece muito dinheiro para mim, para você, para qualquer pessoa ganhar 500 milhões de reais. É muito mais dinheiro do que a gente jamais imaginaria sonhar na vida. Para dividir para os 30 partidos que tem no Brasil, pensando em campanha de presidente, campanha de governador, campanha de deputado federal, deputado estadual, isso é nada. A gente elege 517 deputados federais, São nessa eleição foram 27 senadores, são 27 governadores governadores eleitos, fora deputados estaduais que, somados em todos os estados, deve chegar a uns mil, talvez mais, então se você dividir 500 milhões de reais só pelos eleitos, não dá nada, é por, é por isso que o fundo eleitoral cresceu, para que o impacto do financiamento de empresas fosse reduzido, para que você não precisasse que empresas financiassem a campanha e assim, em teoria, os políticos pudessem ser mais isentos na sua campanha, na sua atuação legislativa, já que eles não assumiriam com rabo preso. A ideia do fundo eleitoral é essa, que qualquer pessoa que se candidate por estar sendo financiada pelo poder público só atue pensando no poder público. Mas esse não é o um ponto da, da, do aná da análise, a gente está falando da influência religiosa. A utilização do ambiente religioso por, pela campanha é crime eleitoral. O pastor não pode chegar no culto, no altar, né, e falar, ah, vota no fulano, não vota no Beltrano, porque Beltrano é o, é o satanás. Vamos ser, vamos ser mais diretos, citando, inclusive, o deputado de TikTok eleito por BH o Nico, eleito por Minas Gerais o estado que é o que é o único deputado mais votado do Brasil esse ano que falou que distribuiu pão foi coisa de satanás só ler a Bíblia isso mostra que é um religião faz junto nem ler a Bíblia o idiota leu o satanás nunca ofereceu comida para Jesus ele falou para Jesus utilizar os poderes dele utilizar os seus poderes divinos para fazer comida, para fazer o que quer que ele precisasse ali quando estava no, no deserto. Quem utilizou o poder para multiplicar o pão e repartir o pão foi Jesus. Esses falsos religiosos da direita é esse tipo, uma galera que fala da Bíblia sem nunca ter aberto uma caralho de uma Bíblia na vida. Tá até, até eu que sou ateu, entendo mais de igreja do que do que eles. São religiosos que usam do momento sagrado, e o momento do culto é um momento sagrado, para quem pertence à religião, né? é um momento importantíssimo, e eles estão explorando a fé das pessoas para definir a eleição pensando no bem próprio, não no bem do país, estão olhando para o próprio bolso, e isso é proibido. Isso não poderia acontecer, mas acontece, e a gente sabe que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não vai fazer nada porque isso já está acontecendo tem muito tempo, não fez nada até agora, mas eu achei a matéria interessante, eu acho o um ponto relevante para a gente ter consideração ali. E ainda dentro dessa pauta religiosa, falando das eleições, a gente cai na pauta moral. O que é a pauta moral? A pauta moral é o que a direita vem explorando há muitos anos para fazer campanha, para falar sobre como deveria ser a política e ao invés de fazer discussões programáticas, pensando no bem-estar da população, tem uma discussão programática, o que que é? Essa análise. Ah, a gente vai privilegiar o ensino superior a gente vai privilegiar o ensino básico? O governo vai investir mais em universidades federais ou vai fazer parcerias como o ProUni, a universidade particular cubra esse, esse espaço. A economia vai ter mais ou menos intervenção do Estado, o governo vai investir mais em algumas áreas ou vai tentar mais com poder que do... as empresas privadas entrem nesse mercado. Isso é uma discussão programática. Mamadeira de piroca, um negócio que não existe, nunca existiu, nunca ninguém distribuiu mamadeira de piroca numa creche no Brasil, numa escola pública, não é, um... é uma falta moral. Você falar sobre banheiro no sexo em escola, que nunca foi pauta, isso jamais passou pela cabeça de ninguém. Ninguém, ninguém vai colocar crianças de, de quinta série, sexta série, primeiro ano do ensino médio, dividindo banheiros entre meninos e meninas. Isso nunca foi uma pauta. Muito pelo contrário, no governo Lula e Dilma, a ideia era construir mais banheiros, para que você conseguisse fazer uma divisão maior por séries, para que professores não precisassem usar o mesmo banheiro que os alunos, por exemplo. Isso é, foi a política feita na época. Falar de kit gay, que é um negócio que nunca existiu, mais perto que se passou de ter algo parecido com, um, com o que tentaram vender como kit gay, foi uma cartilha desenvolvida na, no governo Dilma, se não me engano, falando sobre questões de gênero sobre educação sexual para crianças. E educação sexual para crianças não é ensinar uma criança a transar, não é ensinar crianças e adolescentes como fazer sexo. É ensinar para elas sobre como é o funcionamento do seu corpo, como ele, como elas se comportam, o que acontece em cada momento, o que você não deve deixar que as pessoas façam com você. O que não é natural que um adulto faça com uma criança. Isso é educação sexual, é explicar que suas áreas íntimas são suas áreas privadas, que ninguém que não sei, que ninguém tem direito de encostar nelas sem a sua permissão. Isso é educação sexual. Isso serve para a criança saber se ela está sendo abusada sexualmente ou não. Quando uma criança está sendo abusada sexualmente, muitas vezes ela não sabe o que está acontecendo. Uma aula de educação sexual é o momento para essa criança conseguir entender e se entender em relação a isso. Então esse é o ponto de educação sexual, é por isso que, que falam mal da cartilha gay, é por isso que o Bolsonaro fala do kit gay, porque para ele, no final das contas, uma criança de 13, 14 anos que está bonitinha e bem arrumada, é para ele ir para dentro de casa para abusar dela. Isso precisa ficar super claro. O presidente da República, quando viu uma criança de 13, 14 anos, arrumadinha não, e achando que estava em uma situação de prostituição infantil, uma situação de exploração sexual de, de menores, ao invés de denunciar, quis entrar para dentro da casa, quis participar do abuso. É isso que ele fez e isso precisa ficar muito claro. Mas voltando à matéria, o, o, o diretor de política da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, principal autoridade católica no país, falou que a pauta moral é o voto de cabresto religioso. O que é o voto de cabresto? É quando você usa de algum tipo de poder, algum tipo de influência que você tenha, seja ela financeira, seja ela econômica, seja ela força física, seja ela o aparato do Estado, pelo controle de polícias, do exército do tudo mais. No caso, o aparato religioso, utilizar a igreja, utilizar o medo do inferno, utilizar o púlpito, utilizar o altar para fazer uma pregação contra um, contra um determinado candidato, é uma pauta moral. Você falar que tal candidato representa tal candidato, vamos ser diretos. O que as igrejas, o que as igrejas evangélicas fazem, falando que o Lula é, é um candidato de satanás, isso é pauta moral. porque a Canção Nova faz junto à pauta católica, junto ao grupo católico, a renovação carismática católica como um todo, de conectar kit gay, uma madeira de piroca, falar sobre a defesa da família e tudo mais, isso é pauta moral, é você colocar a religião dentro do Estado. E a gente passou séculos lutando para que isso não aconteça. Acontece, religião é uma coisa, Estado é outra, o Estado brasileiro é laico e a gente precisa voltar a reforçar isso para garantir que a gente tenha capacidade de, de atuar de forma mais direta, mais transparente, mais clara. Mas esse é o ponto. O diretor de política da CNBB falou que a pauta de moral, a pauta, as pautas morais, essa questão, desse pânico moral é o voto de cabeça do religioso, e ele está certíssimo, as igrejas têm utilizado isso como forma de impactar e direcionar o voto do, dos seus fiéis. Seguindo, vamos para a próxima matéria, vocês provavelmente vão lembrar, esse caso repercutiu bastante no começo do, no começo do mês, logo após o resultado do, segundo, do primeiro turno, desculpa, Onde uma empresa do Rio Grande do Sul falou para os funcionários que, caso Lula fosse eleito, a empresa ia ser obrigada a cortar 30% do, do orçamento para o próximo ano e, obviamente, realizar demissões por isso. Isso faz parte de abuso de poder econômico, isso é abuso de poder numa campanha eleitoral. E vocês podem reparar que isso nunca é. Ah, empresário ligado a Lula, ameaça caso Bolsonaro seja reeleito, é sempre no sentido contrário, é sempre um empresário bolsonarista, é sempre o um velho da van fazendo a galera colocar todos os funcionários colocarem camiseta, aquela camiseta horrível e fazer gritinho de guerra, é sempre um bolsonarista. Ah, eu gosto de frisar isso para não parecer que é um, ah, são duas faces da mesma moeda, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Não é tudo igual. Mas a justiça do trabalho percebeu e falou que, que esse empresário precisa anunciar para os funcionários que o voto é livre. Essa situação do voto livre mostra exatamente como funciona a cabeça do, do liberal brasileiro. Porque esse empresário com certeza vai falar que é liberal, vai falar que quer menos Estado, vai falar que quer menos participação da governo na vida das pessoas, mas defende pauta moral. É contra, provavelmente, estou aqui usando o espantalho, mas com certeza vai ser contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, vai ser contra a adoção de crianças por pessoas do mesmo, por casais do mesmo sexo, e vai fazer esse tipo de coisa. É igual, é igual os liberais do novo, e o novo não é meu alvo preferencial, o novo é partido que não deveria nem existir. Mas o Novo também falou que liberou os, os filiados para votarem, desde que não seja no Lula. Como você tem duas opções, ele obviamente está falando em quem que o filiado deve votar. Porque no final das contas, o liberal brasileiro, o liberal da Faria Lima é exatamente esse perfil. Assim. Ele passa com o trator em cima da mãe se isso garantir para ele uma rentabilidade maior se falarem para ele que se ele passar por cima de todo mundo pedalando na ciclovia da Faria Lima e se faz a Bovespa bater 200 mil pontos, ele não está nem aí, ele nem pensa duas vezes, ele pega e mete para todo mesmo, porque ele não tem empatia, ele não entende o conceito de empatia, ele não entende o conceito de pensar no próximo. Então esse é o ponto principal de como lidar com esse, com esse cliente, essa pessoa, desculpa, não é um cliente, lidar com esse tipo de pessoa. Esse liberal, ele acha que tudo tem que ser do jeito dele e se não puder ser, as falas para realidade, né? Faz parte. Seguindo aqui, entrando já um pouco na pauta da economia, a ONU, alguns anos atrás tinha definido uma revisão ali das metas do milênio, que é, que é o SDG, né, Sustainable Development Goals, as metas de desenvolvimento sustentável, se não me engano são 18 metas, tem erradicação da pobreza, erradicação do desmatamento, melhora da, da qualidade de vida da população em geral, vários temas. Um deles, o principal, e que é o tema dessa matéria, é a questão de erradicação da pobreza. O Brasil tinha se comprometido, e vários países se comprometeram, a erradicar a pobreza até 2030. O problema é que nos últimos quatro anos com esse governo, ao invés da gente avançar na redução, e aí não só nesses últimos quatro anos, a gente pode começar desde o governo Temer, mas ao invés da gente melhorar e avançar na redução das desigualdades, na erradicação da pobreza, a gente piorou. O Brasil saiu de um país que tinha zerado a fome a pobreza extrema tinha acabado, não tinha mais, de forma que fosse palpável, que, fosse que aparecesse nos relatórios internacionais, pessoas em situação de fome no, no país. O país tinha finalmente saído do mapa da fome da ONU. O Brasil não só voltou para o mapa da fome, como hoje 15% da população do Brasil está em pobreza extrema. A pobreza extrema é sobreviver com menos de um dólar por dia. Isso dá cinco reais. R$ 5,00 por dia. O Brasil tem hoje 30% da população vivendo em situação de extrema pobreza, que é viver com menos de R$ 5,00 por dia. O Brasil tinha erradicado isso com o Bolsa Família, com o programa Fumiseiro e com a expansão do Bolsa Família que a Dilma tinha feito no, no primeiro governo quando esse governo fala que ah, o PT pagava só 200 reais, a gente precisa lembrar que o dinheiro tem valor com o tempo. Uma coisa era 200 reais quando a Dilma definiu isso em 2011. E o salário mínimo, se não me engano, na época estava na casa de 700 reais. E a inflação era muito mais baixa. E a cesta básica custava menos de 200 reais. Ou seja, como o Bolsa Família, comprava pelo menos uma cesta básica. E Bolsa Família, isso precisa ficar muito claro, Bolsa Família nunca foi um programa tipo esse Auxílio Brasil agora. O Auxílio Brasil agora, além de ser um programa eleitoreiro, ele tem data para acabar, ele acabou em 31 de dezembro. Por mais que o governo fale, ah, garantimos, vamos garantir 20, pelo menos 24 meses de Auxílio Brasil. De novo, prazo para acabar, dois anos de programa. Bolsa Família era é um programa perene, focado na redução da desigualdade, focado na melhora da condição de vida. O avanço do Bolsa Família é o um programa de renda básica de cidadania do do ex-senador atual, vereador pela cidade de São Paulo e deputado estadual eleito Eduardo Suplicy, onde a gente garante uma renda básica a todos os brasileiros independente da condição social. Todo mundo vai ter pelo menos um mínimo necessário para sobreviver. Esse é o programa do Renda Básica de Cidadania, esse era esse o caminho do, do Bolsa Família,
1: que é inspirado
0: em programas de muito sucesso da Europa, como por exemplo, como funciona o HartzFIA Hartz na Alemanha, que é uma bolsa de, que garante dinheiro para a população, como funciona o Kindergeld na Alemanha que dá 200 euros por criança, até, se não me engano, os 21 anos de idade. Como funciona na a Finlândia, se não me engano, tem um programa tem um programa de renda, renda básica de 1.200, 1.500 euros. Independente do que a pessoa está fazendo da vida, ela tem ali 1.500 euros para se manter e aí depois ela complementa a renda como, como quiser. Renda básica de cidadania é uma necessidade. O que mais tem sido discutido atualmente a questão de, de renda básica universal, porque isso é provavelmente a única forma do capitalismo se mostrar minimamente sustentável ao longo dos próximos anos, mas isso é um outro assunto. Mas, voltando, o Brasil se tornou o um país ainda mais pobre, 30% da população está passando fome, 120 milhões de pessoas, isso é 60% da população brasileira, está em situação de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É você não fazer as três refeições diárias, é não tomar café da manhã, ou não almoçar, ou não jantar, pelo menos. Você não tem insegurança de que vai ter essas três, essas três refeições. É o que a gente costuma falar de forma jocosa, o vender o almoço para comprar a janta. Tem gente que literalmente está fazendo isso. Começa o dia sem saber se vai conseguir almoçar, sem saber se vai conseguir jantar. Isso é normal para 60% da população brasileira hoje. Eu sei que, em geral, a gente vive numa bolha relativamente privilegiada, e eu estou falando pessoalmente com os meus colegas de profissão, com os meus colegas de startup, com os meus colegas de faculdade, de todo o meu ciclo de amizade. Eu sei que isso parece irreal, porque a gente olha pro lado e tá todo mundo desperdiçando comida, tá todo mundo sobrando dinheiro, tá todo mundo numa situação extremamente confortável. Mas é aquela coisa, tem um amigo meu que sempre falava isso, quando alguém fala assim, quando acontece aquelas coincidências de uma pessoa conhecer a outra que parecia completamente desconecta, você disse, nossa, que é muito pequeno. Não é que o mundo é pequeno, a renda é que é concentrada. Então, como a renda é muito concentrada, a chance desses grupos privilegiados, todo mundo se conhecer, é muito maior. Mas esse é o ponto. Quando a gente olha pro lado, dentro da nossa bolha, é muito fácil achar que a fome não está tá presente no dia a dia. É muito fácil um moçal como Bolsonaro falar assim, ah, mas você tá vendo gente pedindo, pedir comida? Quando você está fechado dentro do seu círculo, num, em bairros de classe nobre, em bairros privilegiados da cidade, quando você não coloca o pé para fora, quando você não vai para o mundo real, isso é muito, muito, muito fácil de acontecer. Você não vê a realidade, você não vê as pessoas passando fome. Quando você não está olhando para o lado, isso é muito normal. Isso é muito normal. Então, a gente precisa dar essa aterrissada, a gente precisa olhar para o lado, precisa abrir o vidro do carro, precisa andar mais a pé em regiões fora do nosso do nosso padrão para começar a ter contato com essa com essa realidade. E Nem precisa ir muito longe, não. Se você andar na Paulista, aqui em São Paulo, você vai ver muita gente passando pro Se você andar qualquer região próxima ao metrô, você vai ver muita gente pedindo comida. Se você passar na porta de qualquer supermercado, vai ter gente pedindo comida. A fome é uma realidade. Eu cresci, eu nasci em 88, eu cresci vendo o Betinho fazendo campanhas ao longo da década de 90 para doação de alimento, ajudar o Brasil que tem fome. Essas campanhas sumiram ao longo dos anos, do começo dos anos 2, do, da primeira década do nos 2000 e os primeiros anos da, dos anos 10 de da segunda década do, do século, né, ali em 2010 e 2015, essas campanhas sumiram porque acabou, não tinha mais necessidade de, de dar comida para as pessoas, elas não estavam mais morrendo de fome, o governo foi pelo menos um mínimo para isso não ser, não ser necessário. E aí a gente voltou para essa realidade porque... É interessante para o poder atual, é interessante para Faria Lima, é interessante para o Paulo Guedes, é interessante para o Bolsonaro, é interessante para essa, essa direita escrota, é interessante para esses pastores bolsais que existem gente passando fome. Você precisa dessa massa de manobra para que, que o capitalismo ou o estágio que ele está atualmente seja viável. Você precisa desse exército de reserva, você precisa dessa ameaça em cima da cabeça do trabalhador de que se ele perder o emprego, se ele se revoltar, se ele fizer greve, ele não tem opção. A opção dele é ou morrer de trabalhar ou morrer de fome. Então, isso é algo que a gente precisa combater. E a nossa primeira chance de começar a voltar a resolver isso, dia 30, vocês já sabem quem votar, pelo amor de Deus, voto no Lula. Tenho falado isso com todo mundo. e Última matéria do dia, voltando para tecnologia, tinha um ou dois episódios que eu me trazia alguma coisa de tecnologia, a SMU, que é um dos principais portais aqui no Brasil de investimentos em crowdfunding de startups, ou seja, você ao invés de um investidor anjo, um fundo de investimento, lá área, aportar o dinheiro na startup, você faz um bolinho ali de, de mil investidores, cada um aportando mil, dois mil, três mil reais, e fazendo uma rodada de investimento maior. Ao invés de você ter 3, 4, 5, 6 investidores, você tem um pool ali de 10, 20, 30, 50, 100, 150 investidores ao mesmo tempo. O nome da plataforma é horrível. Star. Shine like a Star. Obviamente, até o lançamento foi, foi feito no Planetário aqui de essa coisa meio baranha de startup, mas enfim... A ideia é que você possa utilizar a plataforma para negociar ações de startups no mercado secundário. O que, que é o mercado secundário? Acho que isso precisa deixar bem claro. Toda vez que você, uma empresa, abre capital na bolsa, isso é uma oferta primária de ações. É a primeira vez que essa ação está indo ao mercado e o dinheiro captado nessa oferta vai direto para a conta da empresa. Então, por exemplo, o Nubank, quando abriu o capital, sei lá, levantou 10 bilhões de reais. Esses 10 bilhões de reais não vão para o bolso do Davi Vélez, da Cris Junqueira, dos sócios, nem nada. Esses 10 bilhões de reais entram na conta do Nubank e o Nubank vai usar esse dinheiro para investimento, para expansão, para ser uma empresa cada vez maior. O mercado secundário é quando eu... Não fiz essa bobeira, mas quando conduir. Eu fui lá, comprei a ação do Nubank no lançamento a 10 reais. Hoje essa ação tá valendo R$3. reais. Eu acho que o preço está nessa faixa mesmo. Então, ou seja, eu já perdi 70%. Mas eu vou pegar, eu vou vender essa ação para fulaninho. Isso é o mercado secundário. Essa transação aconteceu e o Nubank não faz nem ideia que isso tinha acontecido. Ele não sabe que eu vendi pro fulano. Até porque essa transação é... É inexpressiva, não ser que tem um volume muito grande de ações, que aí mexe questão de conselho, mexe questão de decisão, mas, em geral, essa, essa decisão, essa transação, não impacta nada na empresa no dia a dia. Então, por isso, já fiz um texto sobre isso no LinkedIn, falando que o valor de uma empresa no mercado significa muito pouca coisa, a não ser que ela esteja captando. Então, é isso, isso vai impactar muito pouco na vida das startups, de modo geral você vai ser melhor para os investidores, porque dá uma oportunidade maior de fazer dinheiro com o investimento. Imagina que você tem investido no, não, no Nubank em 2013, quando o Nubank surgiu, se essa plataforma já existisse, em 2017, quando você investiu no Nubank lá em 2013, o Nubank valia 20 milhões de reais. Em 2013, 2017, 2020, o Nubank já valia 20 bilhões de reais, e você quer vender a sua participação, ou seja, você tinha 10 ações que você comprou em 2013 por 10 reais cada ação, hoje cada ação tá valendo mil reais, ou seja, você pagou mil reais lá, você pagou cem reais lá atrás, agora você vai ganhar 10 mil é isso, você vai vender e vai fazer essa rentabilidade mais rápida, você não precisa esperar que a empresa seja vendida para uma empresa maior ou que ela vá para a bolsa de modo geral. Essa é uma iniciativa da, do regulador, uma iniciativa da CVM, a é Comissão de Valores Imobiliários aqui no Brasil, a SMU, essa Star, que é a essa plataforma, vai operar primeiro por um ano, tem algumas metas ali de teste para fazer, se tudo funcionar bem, tenho mais uma licença provisória de um segundo ano e aí a gente vai ver o que, que funciona, como se isso funciona, qual é o impacto, como que isso vai afetar até a rentabilidade, a credibilidade o a percepção dos investidores. Então vamos ver, eu acho um teste interessante, mas o mercado acionário brasileiro já é muito pequeno, mercado secundário de startups vai ser ínfimo. Pelo menos eu aposto que seja. Se tiver uma regulação que funcione, espero que não usem isso para deixar o Zé das Couves comprar a ação supervalorizada de startup bosta, o que é o meu grande medo. Tudo bem? Pessoal, esse foi o nosso episódio de 19 de outubro. Agradeço a vocês por viram até agora. Como sempre, esse episódio foi feito por mim, pela Fernanda Barros e pela Natália, Natália Cofranco. Meu time aí, esse time que tá trabalhando muito para entregar esse podcast para vocês. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, comentários, podem ir diretamente no nosso Twitter. Deixa eu contar PD, não é pode, é PD mesmo. Ou no Instagram, deixa eu contar pode. Pode nos procurar no YouTube também, vai estar tá lá, deixa eu contar. Ou podem me procurar direto nas redes sociais. Twitter, Luz Cordeiro. Instagram, Luz Cordeiro, The Line. Link é Disney, Lúcio Cordeiro, tudo bem? Valeu, gente. Até amanhã. Um bom fim de dia para vocês. Abraços.